0: что вы себе позволяете. Это неслыханно.
1: Ну, Брюс Уэйн, прекратите истерику. Я вам уже все объяснил. Теперь налог на прибыль 40%.
0: Но это же несправедливо.
1: Что значит несправедливо? Это новый закон такой. Успокойтесь. А вы знаете, кто я? Миллиардер, плейбой, филантроп, вот это все. Я Бэтмен. Бэтмен. Бэтмен! Ага, нет, в списке. Незарегистрированная предпринимательская деятельность. Штраф 60% с Вы прибыли.
0: Я с вами ночью со своей Б-семьей, знаете, что сделал? Семьей. Семьей.
1: Незарегистрированное производство, штраф. 70% с прибыли Это чудовищно, вы грабители хуже Джокера Вот не оскорбляйте хорошего человека У него все зарегистрировано Он аниматор, людей развлекает Налоги всегда вовремя платит Идеальный человек А как вы на него нашли управу? Ну потому что налогового инспектора Он боится больше, чем каких-то там Бэтменов. До свидания Ночью поговорим вот вы бы, Брюс Вейн просто заплатили налоги и спали бы спокойно. А то нервничаете, из-за этого и прыгаете по крышам домов ночью в трусах поверх трико. Как ребенок, господи. Следующий. О, Бэйн, как ваш рестлинговый бизнес поживает? Где детонатор, сволочь? Я вам вот об этом в прошлый раз говорил, человек никак не повзрослеет. Спокойтесь, вы успокойтесь.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем печальную историю. Историю про справедливость и про законность. К сожалению, зачастую эти два понятия идут не рука об руку, а где-то вот врозь. Потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что по справедливости надо делать так. А с другой стороны, дура Лекс, блин. Закон суров, но что ты можешь с этим поделать, потому что его прописали конкретно для таких случаев. Для того, чтобы несправедливость восторжествовала, а для того, чтобы капитал был под защитой. И да, сегодня мы вам расскажем историю, очень грустную, игры под названием... Dark and Dark. Дело в том, что не так давно, в 2022 году она появилась в Steam. Людям была доступна демо-версия и им понравилось то, что они увидели. Эта игра представляет собой интересный микс идей. С одной стороны это Dungeon and Dragon, с другой стороны это Королевская битва, с третьей стороны это Escape from эти эти прекрасно работают в этом сеттинге. Плюс это фэнтези, мрачные естественно, темнейшие можно так сказать. Если вы попадаете в какую-то темную область, то вы там ни хрена не можете рассмотреть и этим пользуются естественно есть воришки, которые вас начинают ножиком тыкать в спину, потому что здесь... Каждый сам за себя. Или каждый отряд сам за себя.
1: В общем, эта игра привлекла немало людей. Да, такая вот королевская битва с from Tarkov в декорациях европейского американского мрачного фэнтези. При этом студия-разработчик из Кореи. Создатели Dark and Darker начали проводить различные там, технические тестирования этой игры, куда привлекались игроки. Проект, что называется, начал расти на глазах у аудитории. Но тут внезапно огненная нация напала. А, в смысле, тут внезапно в дело вступило издательство Nexon, которое обвинило разработчиков Dark and Dark в нарушении авторских прав. Дошло до того, что игру удалили из сервиса
0: Steam иронично. Дело в том, что у нас есть превью игры Dark and Dark, когда мы поиграли в бесплатную версию, демо-версию, когда мы сказали, вот, у этого проекта большие шансы, ребята, обратите на нее свое внимание, добавьте в список желаемого. И эта игра пропала из Стима. Пропала почему? А потому что это самое издательство Никсон подала в суд на разработчиков из Iron и сказала, а вы нашу интеллектуальную собственность украли, поэтому мы вас накажем. И, судя по всему, у них были какие-то доказательства, потому что компания Вал сказала, ну давайте подождем разбирательства. Да, сейчас ведется судебное разбирательство между RMA и Nixon. В студию RMA с обыском нагрянула полиция, они, естественно, будут искать, Они а воспользовались ли они наработками компании Nixon для того, чтобы по-быстрому сделать свой проект. И компания Nixon подала в суд иск, причем иск огромный, обоснованный, и который обвиняет конкретно людей, которые когда-то работали у них, а потом как-то так, опа, лихо свинтили и за 10 месяцев, да, всего-навсего за 10 месяцев сделали прототип, такой прототип, демоверсию, рабочую демоверсию игры,
1: которую они собирались выпустить уже в двадцать третьем году. Да, по сути, с учетом идеи Dark and Dark, игру можно было выпускать в каком-нибудь раннем доступе, а дальше развивать, наращивать контент, а с учетом того, что Dark and Darker сходу привлекла огромное количество людей, это, что называется, беспилотность минут хит. Только что называется выпусти. Ребятам из Iron оставалось только вот буквально протянуть руку, чтобы она погрузилась в деньги и начать эти деньги грести. Сначала руками, потом лопатой, потом экскаватором, потом еще чем-нибудь побольше. Вот, успех был в миллиметре. Ну да, тут вклинилось издательство Nexon. Разработчики в последнее время пытались показывать, что они живы, что они продолжают работать, что все, ну, не то чтобы плохо, но кое-как. Они распространяли игру через торренты. Да, Я через свой Discord сервер Да, там началось такое вот странное движение, и ситуация вокруг Dark and Darker превратилась ну в какой-то трагефарс что ли. И да, мы знали историю, которую нам говорила студия Iron Maze. Дескать, вот, у издательства Nexon был проект P3. Проект P3 зашел в тупик, и издательство не собиралось его до до ума. Но группа разработчиков решила, что нет. У этого проекта есть шанс. Они ушли из издательства Nexon и сделали Dark and Darker. Вот, посмотрите, команда творцов видела перспективу в игре. При этом команда эффективных менеджеров Нексона похоронила эту игру. А теперь хочет похоронить людей, которые довели эту игру до ума. Какие злые капиталисты. На что капиталисты из Нексун подали иск против Айрон Мейс, в котором на протяжении многих-многих-многих-многих страниц говорят «минуточку».
0: На самом-то деле плохие это конкретно ребята, которые работают сейчас в Iron Maze. И когда ты читаешь историю со стороны Никсона, оказывается, что это чуть ли не какая-то организованная преступная группировка, которая проникла в Никсон и на их деньги создавали игру, которую потом скоммунизили и быстро вот за 10 месяцев склепали на стороне для того, чтобы самим на ней зарабатывать. Итак, что же нам говорят ребята из Никсон? Во-первых... Перед тем, как устроиться на работу, нужно подписать документ. И по этому документу ты не имеешь никакого права на интеллектуальную собственность «Никсон» интеллектуальная собственность, это то, над чем ты работаешь, на компанию Никсон. Соответственно, ребята, которые пришли в Никсон и начали работать над новым проектом, Петри, не имеют никакого права на эту интеллектуальную собственность. И эти ребята, там был небольшой коллектив, около 20 человек, они работали над этим проектом, работали 11 месяцев. Никсон говорит, что 11 месяцев и примерно где-то 1 миллион долларов они потратили 840. на этот проект.
1: 840. 840. Какая разница? Всего-то а. разница в что 60 тысяч баксов, ну да, за это время на проект было потрачено примерно 840 тысяч долларов. Что важно, пройдено было два ключевых этапа в разработке игры. Это питчинг и прототипирование. Да, то есть в рамках этих этапов прорабатывается идея и базовые прототипы игры. Проверяется, идея будет работать, имеет ли смысл вообще эту игру делать, имеет ли эта идея право на жизнь. Дальше создаются прототипы. По по сути, это ну, не совсем еще скелет, но такой вот четкий рисунок этого скелета. Но, к
0: сожалению, главой разработчиков проекта Петри выступил Цой, который заявил, что перемен э, требуют наши сердца. Его звали, правда, не Виктор, его звали Ю Хён Цой. И он решил весь этот проект, весь проект, который он, по сути, сам придумал. Он собрал этих людей. Они доказали, что этот проект работает. И он так, а что это... То есть игра выйдет, я на нее никаких прав иметь не буду, я буду просто наемным сотрудником, которого могут на следующий день выпереть, назначить какого-то нового товарища, который будет возглавлять эту студию. То есть я для них сделаю сумасшедший прибыльный продукт а потом окажусь крайним. Я такого не хочу. Уже сколько таких историй мы слышали в игровой индустрии. Поэтому этот товарищ решил потихонечку. И вот пока разрабатывается проект, он воспользовался ситуацией с пандемией, когда люди работали удаленно, и он написал руководству Никсона, а можно некоторые данные я буду хранить у себя на домашнем компьютере. Ребята из Никсон сказали, ну хорошо. Он этим и воспользовался. А потом он начал так немного расширять свои полномочия вплоть до того, что что эм, работа над проектом P3, да, все данные, они выкладывались на какой-то сервер, с которого он сразу автоматически скачивал абсолютно все данные. И на это компания Nixon сначала смотрела сквозь пальцы, поскольку она не понимала, что он по сути скачивает все, все, что есть в компании, все, что наработано по этому проекту, он скачивает себе. А когда они узнали, они сказали, да как так-то? Да мы тебя увольняем. Правда, к тому времени он уже договорился, с остальными людьми, которые с ним работали, и он ушел не один. С ним ушел также его товарищ Пак, как его тут называют выски, и еще 9 других
1: человек. Более того, в Иске Нексон отмечается, что Цой убеждал сотрудников, дескать, Нексон не верит в этот проект, что дальше вот этого прототипирования он не пойдет. Ребята, давайте ко мне, я знаю, как надо делать. При том, что согласно внутренним тестам, идея и перспективы проекта были весьма и весьма радужными, в хорошем да. смысле слова.
0: Объявили команде разработчиков, что все начинается при продакшн, то есть все уже дали зеленый свет проекту. Мол, работаете. Но как раз в это время Цой посуетился, подговорил сотрудников, половина коллектива, работала 20 человек, половина коллектива, по сути, свалила, и они по-быстрому организовали собственную студию. И уже через 10 месяцев Бабах уже рабочая дымоверсия нового проекта под названием Dark and Dark. Причем ребята, которые писали иск со стороны Никсон, говорят: не, ну это ж просто наглость. Да, они там говорят, что все ассеты наши, да, ассеты ваши. Но вы просто берете. Вот те ассеты, которые были у нас созданы, и вы их просто заменяете. Вот количество этих ассетов, размеры этих ассетов, более того, игровые механики, все, что было придумано, все классы, которые были придуманы, классов всего-то 6. Но дело в том, что именно эти классы были у нас и теперь есть у вас. Предложите какие-то другие. Других разработчики не предложили. То есть, по сути, они взяли основу игры, выкинули интеллектуальную, так сказать, собственность, внешний вид шкурки, Купили их где-то на стороне через Unreal Engine Marketplace и решили, что, о, теперь это
1: совершенно новая игра. Да, в чем как бы суть претензий Никсон? Не в том, что посмотрите, у них двери такие же, как у нас были, или у них такая же концепция, как у нас была. Нет, суть претензий в, скажем так, совокупности факторов, элементы интерфейса, окружения, механики, всего. По сути, Dark and Darker это воссозданный P3, причем воссозданный до абсолютнейших мелочей, включая изменение размера двери на 20% ну или, например, того, что когда ты берешь какую-то склянку с зельем, она светится у тебя на поясе. То есть там да, вот именно, что все вот так вот прилежненько, идеально, не просто неприлежно даже, идеально скопировано из наработок P3. И, к сожалению, у компании Nixon, судя по
0: всему, есть все для того, чтобы заблокировать этот проект, и все для того, чтобы приговорить компанию «Арон Я не знаю, будет ли там какая-то компенсация. Очевидно, что уголовного преследования не будет, но какой-нибудь штрафы могут выпилить и штраф серьезный. И, скорее всего, эта игра никогда не выйдет официально. То, как сейчас она продвигается, но ну, это просто смешно. Через Discord скачивайте клиент игры, через торренты скачивайте клиент игры. Что дальше в плей Да. Как, как вы ее собираетесь монетизировать в этом случае, если ваша игра скачивается через...
1: Ну, там у них Но может это быть какой-то свой сервис. Более
0: того, игра, которая скачивается через торренты, она принадлежит ли вообще кому-нибудь? Могу ли я теперь ее просто скопировать и ее копию под новым именем выложить в Стиме? Ну, теперь это, типа, моя компания, типа, я делаю, типа, мы сами там разобрались. Потому что у студии Iron Maist, скорее всего, никаких прав на Dark and Dark не будет. Как и у студии Никсон. Кому принадлежат права, кому принадлежит лицензия, кто в этом всем будет разбираться. Ну, естественно, суд-то будет разбираться, только в итоге, из-за этого столкновения, мы-то, по сути, рискуем лишиться прекрасной идеи и прекрасной игры. Скорее всего, компания Nixon она может довести этот проект дома, а может уже и не доводить. Без ключевых разработчиков П3 как это будет вообще существовать? Вопрос открытый. дарк дарка может просто не состояться. Возможно, появится какой-нибудь склон, но без пиара уже он вряд ли как-нибудь взлетит. В общем, черт его знает, хотя перспективы были великолепны. И да, этот ролик-то появился только из-за того, что мы хотели
1: поговорить на тему справедливости и законности. Ну, справедливости в современном мире, как известно, нет, а игровая индустрия, как и, в общем-то, остальные индустрии, работают по суровым законам. И один из этих суровых законов можно описать, как кто платит, тот музыку и заказывает. В данном случае у компании Нексон были деньги, и она эти деньги была готова вложить в проект P3. Проект, который, судя по всему, Цой и его там приближенные друзья предложили. Здесь эта вот ситуация с Dark and Darker это великолепная иллюстрация вечного, кажется, конфликта между творцом и продюсером. Есть Творец. У него есть какая-то идея. Он на эту идею может начать искать инвестиции сам, собирать где-то. Скорее Там всего, он, не найдет. Ну, может собрать какие-то кредиты, что-то еще, э, скрести по сусекам, ну, пытаться искать деньги сам какими-то способами, но при этом сохранять какой-то контроль над детищем, над тем, что он делает. Эта дорожка скользкая, спорная, но ну, по ней можно попытаться пойти. А можно пойти по другой дороге поискать счастье у ребят, у которых есть деньги, у серьезных инвесторов, у компаний. Но у этих компаний есть определенные правила. Например, во многих случаях они получают права на интеллектуальную собственность, а ты, по сути, становишься наемным работником. Да, тебе дадут денег, тебе дадут много денег, тебе дадут все необходимые ну, ресурсы. Не так уж и много денег, Но... тебе дадут зарплату. Ну да, ну, тебе лично дадут зарплату. Я здесь хотел сказать на твой проект выделят бюджет бюджет возможно даже не маленький да ты будешь получать из этого зарплату но компания если она поверит в твою идею твой проект будет это финансировать но она это будет финансировать с вполне конкретной целью что если твоя идея выгорит что если все сработает компания как владелец интеллектуальной собственности как владелец бренда как владелец прав на развитие будет получать с этого огромные и огромные деньги есть такой интересный пример в игровой индустрии это PUBG, когда корейская компания, которая впоследствии называлась PUBG Corp а сейчас Крафтон, предложила Брэндону Грину сделать полноценную игру из его модификаций. Так появилась на свет игра Players Unknown Battlegrounds. Собственно, Брэндон Грин, PlayerUnknown уже никакого отношения к нынешней PUBG не имеет. Он там одно время перешел в голландский офис компании, потом появился информация, что он вообще куда-то ушел, то есть все, он с этим проектом уже а никак не связан, долларов, гребут а долларов, да, получает корпорация Крафтон, теперь она, кстати, может позволить себе вбухать 160 миллионов долларов в студию Striking Distance, чтобы та высро... вы как он, в общем, произвела на свет игру Калиста Протокол, все, а автор идеи, человек, благодаря которому все это вот началось, ну, ему, наверное, сказать раз ты больше ничего не можешь, иди гуляй, может он там какой-то процент получает, но на этом все. И меня эта ситуация удручает, удручает потому, что чувствуется
0: какая-то неправильность, с одной стороны у нас есть авторы книг, авторы музыки, которые до конца жизни сохраняют лицензию, которые до конца жизни сохраняют отчисления на свою интеллектуальную собственность, которым приходится платить, если ты хочешь использовать их мелодию, которым приходится платить, если ты хочешь экранизировать их книгу, а с другой стороны есть авторы игр, авторы какого-то крутого геймдизайна, которые приходят, поработали, сделали шедевр, а потом идите, ребята, погуляйте, теперь серьезные дяди тут будут деньги зарабатывать. Ситуация эта с PUBG, она иронично также в том плане, что ребята из Кореи, которые сделали в итоге этот продукт из говна и палок из ассетов на Unreal Engine Marketplace и своего собственного небольшого таланта, ранняя версия PUBG это такой забагованный засранный читерами кусок кода был, что просто играть было невозможно. Однако ж смотрите, насколько люди были вдохновлены этой новой идеей, которую они до этого никогда не видели, ну, если не играли в какой-нибудь из модов Брэндона Грина. Потом же пришли китайцы, которые сказали, а мы вообще ничего делать не будем. Дайте нам эту концепцию, мы сделаем мобильную игру. Ребята из Крафтона сказали нати, и в итоге Tencent сделали самую успешную, с финансовой точки зрения, мобильную игру PUBG Mobile. То есть те на основании модификации Брэндона Грина с привлечением Брэндона Грина сделали проект, а потом пришли китайцы, которые сказали, а давайте мы выпустим порт для смартфонов. И теперь загребают больше денег, блин, чем сама Крафтон. Вот эта вот несправедливость и неправильность меня и гложет. Точно так же, как меня сейчас нервирует ситуация вокруг Blizzard. Огромное количество людей, которые когда-то создавали легендарные игры Blizzard, теперь не работают в компании. Крис Мэтсон недавно ну, вернулся. Как свадебный да, генерал, как, да. Присматривать за ситуацией вокруг World of Warcraft. Остальными проектами он вроде как не Франшиза. занимается. Франшизой. Да, франшизой World of Warcraft. Те люди, которые создавали эти бренды, те люди, благодаря которым Blizzard в принципе стала чем-то. Никто из них больше не работает. Более того, остатки недавно вымели. вот этот вот вонь старый Blizzard для того, чтобы имень тут не пахло в этих чистых просветленных коридорах. То же самое можно сказать про интеллектуальные собственности и игры, которые принадлежат сейчас компании Electronic Arts. Will Райт, прекраснейший человек, создатель SimCity и The Sims, где он сейчас? Он вел когда-то проект спор, проект провалился. Иди нахрен, Вилл Райт. А мы дальше будем грести деньги лопатой на The Sims 4. Ну, The кстати, они Снова? гребут
1: лопатой, а в случае с SimCity они с да. провалились. Потому что без Вилла Райта и так все понятно. Что такое градостроительный симулятор? Легко. Ага. Always Online, игра-сервис. Mm -hmm. Все такое, вы помните, чем это закончилось. Да, я тебя понимаю насчет несправедливости по отношению к творцам. Она есть, кстати, и в других индустриях. В музыке там ну, вообще
0: денег-то на самом деле? Крис Мэтсон, который создавал Диабло, Старкрафт, Варкрафт, который способствовал рождению этих всех ключевых вселенных
1: Blizzard Или Бобби Котик? Ну, Бобби Котик удачно Близзард прикупил. Давай посмотрим на другую сторону вопроса греча выпало где-то. Эй, наверное, многовато затарил в последнее время. Так вот, посмотрим на другую сторону вопроса. А где бы были вот эти творцы, если бы им не выделили какой-то стартовый капитал? Потому что без стартового капитала проект не сделать. Людям надо платить зарплату, проект надо как-то продвигать и рекламировать без этого никак. А для этого нужны какие-то финансы. То есть у нас есть люди, которые изначально рискуют деньгами. И деньгами немалыми. К ним приходят и говорят "Вот смотрите, у меня есть такая вот игра». На что этот человек с деньгами говорит «Ну ладно, я поставлю на тебя там несколько миллионов долларов, вдруг ты выиграешь». То есть без вот этих вот стартовых миллионов долларов игры бы, возможно, и не было. Здесь можно вспомнить некоторые приведут в пример кикстартер, но если мы посмотрим на звезд кикстартера западной его часть. Мы увидим восхитительно забавную картину Студия Obsidian где она сейчас? Да. Студия Inksile, где она сейчас? Кто там у нас Лариан. еще? Лориан. ну они кое-как выкрутились и сейчас делают Baldur's Gate 3. Кстати, присели них... на они присели Coast. на бюджеты Wizard of the Они присели на бюджеты и взяли чужую суперпопулярную IP. Есть там еще, пока еще независимая студия All Kate Games, но она опять же живет за счет других популярных IP, а, ну, относительно популярных Pathfinder и сейчас Warhammer 40 000 Rock Trader. Они тоже зависимы. Не от крупной корпорации, не являются ее подразделением, но используют имена, известные имена для того, чтобы их проект более хорошо популяризировался и, соответственно, приносил им чуть больше денег. Это такая вот система зависимости. Очень сложно из ниоткуда вот так вот бахнуть, выстрелить и начать зарабатывать миллиарды. Да, есть создатель Майнкрафта Ночь, но это скорее исключение, нежели а с другой правило. стороны,
0: если бы Ночь осталась во главе студии Маджонг, что бы было с Майнкрафтом, как бы он развивался. Вероятно, в другую сторону. Вероятно, студия бы не стала выпускать Майнкрафт Данженс и Майнкрафт Ледженс. Не стала бы опускаться до этого уровня. Вероятно, получилось бы что-то более прекрасное. Но, да, ночь, по крайней мере, он упорхнул с миллиардами. Ему повезло. Но он творец, он визионер. У него видение было. Он понимал, что это такое и как это можно развивать. Что из этой вселенной можно сделать. А у людей, которые остались после для него есть только понимание, как дальше деньги зарабатывать на выпуске многочисленных дополняшек к игре иронично, которая процветает благодаря
1: огромному количеству бесплатных модификаций. Да, поэтому в этом ролике у нас Не будет какого-то четкого Ответа здесь, вот эти вот хорошо Вот эти вот плохо Это скорее, да, вот описание Такой вот ситуации Не только в игровой индустрии В принципе, в обществе Здесь я хочу сказать
0: следующее Если с точки зрения закона разбирать Естественно, скорее всего, студию Арон Засудят, а отцой будет вынужден Выплатить огромную неустойку Компании Никсон С другой стороны, как человек, я понимаю его. но прикиньте, вы творец, у вас получилась идея, вы пришли в компанию, вы эту идею продвинули, вам выделили средства, и вы на стадии прототипирования, когда у вас сколько, там 20 подчиненных, внезапно поняли, блин, оно выстрелит, вероятно, это получится мегахит. И вот когда ты это внезапно понимаешь, ты также понимаешь, что ты как творец, как инициатор, ты как визионер, этой компании нахер не нужен будешь, когда этот проект все-таки зарелизится. Они... Не ты, они будут стричь все эти миллионы, сотни миллионов, миллиарды, возможно, долларов, а ты будешь где-то в стороне. Ты человек, который все это придумал и реализовал, ты всего-навсего шестеренка. Но с другой стороны, да, если бы ребята из Никсон не сказали, мы даем добро, мы выделяем деньги, мы собираем команду, вот вам офис, вот вам оборудование, давайте, творите, не было бы проекта, который дошел до стадии прототипирования и препродакшена. А в итоге я скажу следующее, мне хочется, чтобы Dark and Дарка состоялся, мне хочется, чтобы чтобы Цой таки нахнул эту вот вредную корпорацию, которая может только деньгами оперировать, вот а идей у них никаких нет». Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, чем все это, скорее всего, закончится. Мы, по
1: сути, потеряли прекрасный продукт. Да, кстати, проигравшими в этом конфликте остаются, по сути, игроки. Потому что они не получат потенциально перспективную игру. Игроки вообще становятся проигравшими регулярно. Когда компании не хотят развивать ту или иную интеллектуальную собственность и сидят на ней, как собака на сене. Когда компании в принципе не хотят двигаться в направлении каком-то. Например, в свое время компании говорит, что одиночные игры не очень нужны, нафиг надо, и классические ролевые игры тоже умерли. Вот неинтересно нам это все. Игроки недополучают какие-то проекты. Да, в этом конфликте проигрывают по итогу простые потребители, что, конечно, обидно. Потому что из-за этого конфликта есть все основания полагать, что Dark and Darker в том виде, в котором его планировали изначально, свет уже не увидит. А если увидит, то хрен его знает, что что это будет. Может, Nexon это доведет до ума, но корейцы пипец как хорошо умеют в монетизацию, поэтому это может быть что-то страшное с какими-нибудь системами плати и побеждай. Может, Айрон Мейс как-то все-таки выплывет и выпустит Дарк н Дарка с адекватной монетизацией, но в это верится слабо. Увы, ну, наблюдаем, посмотрим, кто выиграет это судебное разбирательство и какая судьба дальше ждет этот потенциально перспективный проект Дарк и Дарка. А
0: в финале хочется передать слова благодарности пользователю с форума ДТФ под ником аккаунт не используется, который разобрался в этой проблеме и который обратил тем самым наше внимание на данную проблему и который навел нас на эти самые грустные мысли. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. И также, если вы хотите стать нашим спонсором, то вы получите наше преомега громаднейшее спасибо. Стать спонсором можно по ссылке в описании, через Бусти, спонсору или напрямую через youtube -чик. Пользуйтесь, чем вам удобнее. И пока! Пока! И еще один ролик про капитализм. Да. Причем про капитализм с обелением этого самого капитализма. Ну, частично. С объяснением, этим коммунистам, что их тема просто не работает. Потому что для того, чтобы что-то получилось нужны, бабки-бабки блин, а где вы их возьмете, если у вас их нет? Потому что вы коммунисты. Сберегательной кассе. Сберегательной касси господи ты боже мой только благодаря тому, что у кого-то есть бабки, можно что-то творить только в тот самый момент, когда ты что-то творишь на эти самые бабки, в тебе потом просыпается дух, тебе хочется срочно вот этих всех капиталистов разграбить интеллектуальную собственность возвернуть
1: и самому на этом зарабатывать Это какая-то тиктокерша одно время поддержала концепт в США было модно, типа обложите дополнительными налогами богатых а, а потом показывала свою хату там за миллионы или сколько-то там так долларов бахатая не, не там потом они съехали типа мы имели в виду обложить доп налогами супер богатых у которых миллиарды десят вот этих вот масков это лысый доктор злой из Амазона как его Безос, вот, Безос, Масков, Безосов, вот, вот всех вот этих, Габенов, наверное, его миллиарды там тоже где-то спрятаны в этих кейсах от CSGO, mm -hmm. в общем, вот этих, а наши хатки за миллионы, это, это норма, это мы не такие богатые, смотри, не перепутай, пусть приезжают, принципиальная разница. Пусть
0: приезжают в Беларусь, здесь 20% налог на всех, и на богатых. И на бедных, и все хорошо. Я сегодня налоговую звонил. А, то, то, точно 20%, а то как-то слишком. А, хотя, а, скажи спасибо, слишком, что 20%. Слишком вот такая вот сумма получается, а вы там не лопнете. Все нормально. А всё. ты налей. В следующем и это... году будет 25%. Смилуйтесь, пожалуйста. Зачем так много? Логил. Налоги, да. Поехали. Ладно, начинаем. Раз, два, три.